0: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ برادران کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ بات باعث سعادت ہے کہ وزارت برائے اسلامی امور و اوقات و دعوت و ارشاد وسائل سینٹر اور مطبوعات و نشر کی ایجنسی آپ کی خدمت میں صحیح اسلامی عقیدہ اور اس کے منافی امور من جانب فضیرۃ الشیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز حفظہ اللہ کے عنوان سے یہ کیسے پیش کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ نبی والا وصح صحیح عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور ملت اسلامیہ کی اساس اسی پر قائم ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج میری تقریر اسی موضوع پر ہو یہ بات کتاب و سنت کے دلائل شرعیہ سے واضح اور ثابت شدہ ہے کہ انسان کے تمام اقوال و افعال اسی وقت صحیح اور بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے جب کہ اس کا عقیدہ صحیح اور درست ہو اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے سارے اقوال و اعمال بیکار ہیں اور عند اللہ ان کا کوئی اعتبار نہیں جیسا کہ اللہ
1: تعالی نے ارشاد فرمایا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في من
0: اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامے زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیا ہوگا
1: تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف
0: یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے اس مفہوم کی آیتیں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب مدین اور اس کے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے جو صحیح عقیدہ پیش کیا ہے اجمالی طور پر وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور روز آخرت پر اور اس بات پر ایمان کی اچھی بری تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے یہ چھ چیزیں صحیح عقیدہ کی بنیاد ہیں جنہیں لے کر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے اور انہی کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوت فرمایا ہے نیز وہ تمام غیبی امور جن کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے اور جن پر ایمان لانا غروری ہے سب کے سب انہی سے متفرہ ہوتے ہیں ان سے بنیادوں کے دلائل کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہیں ان میں سے
1: باب یہ ہیں ইরশাদ ই বারি তাআলা হ্যায় লাইসা বিল বির আন্ত ওয়া লুজুহাকুম ক্বিবাল আল মাশরক ওয়াল মাগরিব ওয়া লাকিন্না আল বির মান আমানা বিল্লাহ ওয়া লাকিন্না আল বির মান کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف
0: کر لیے یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے
1: رسول بما انزل علیہ من والمؤمنون رسول رسول اس
0: ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی اور جو لوگ اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو
1: ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے یا الكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلي ضلالا بعيدا أي لوگو جو إيمان الله هو إيمان الله الله
0: اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا
1: ألم أَنَّ عَلَى اللَّهِ نغالک کیا تم نہیں جانتے کہ آتمان زمین کی ہر
0: چیز اللہ کے علم میں ہے سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ان اصولوں پر دلالت کرنے والی صحیح حدیثیں بھی کثرت سے وارد ہوئی ہیں مثلاََ وہ مشہور حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی جامع صحیح میں روایت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر اور اس بات پر کی اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس حدیث کو شیخین امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے ایک مسلمان پر اللہ تعالی کے حق میں اور آثرت کے متعلق جن امور کا اعتقاد رکھنا واجب ہے اور اس کے علاوہ غیب سے متعلق دوسری جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ سب انہی چھ بنیادوں سے متفرع ہوتی ہیں اللہ تعالی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی معبود برحق اور عبادت کا مستحق نہیں ہے اس لیے کہ صرف اللہ تعالی بندوں کا خالق ان کا محسن ان کو رزق عطا کرنے والا ان کے ظاہر و باطن سے واقف اور اپنے فرما برداروں کو جزائے خیر اور ناپرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہے اسی عبادت کی خاطر اللہ تعالی نے جن اور انسان کو پیدا فرمایا ہے اور ان کو اسی کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشاد باری تالا ہے
1: اری من دو رزاق ذو القوة میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا
0: کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ کی وہ میری بندگی کریں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ کو خود ہی رزاق ہے دريق <تصفيق> وطوالا أو زبر دفتها
1: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء تم سالم اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے
0: اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعہ سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رسک بہم پہنچایا بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ اسی حق کی تعلیم و تبلیغ اور اس کی منافی چیزوں سے جلانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی
1: جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ولقد بعثنا في كل امت رسولاً الطاغوت ہر
0: امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور تعاوت کی بندگی سے بچو اور
1: سورہ انبیاء میں فرمایا ہم نے
0: تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کو یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو
1: اور سورہ بھوت نے فرمایا کتاب من دل <سؤال> حکیم حبیر اللہ کا میر فرمان ہے جس کی آیتیں
0: پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی اس عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مراسم عبودیت جن کے ذریعہ سے لوگ عبادت کرتے آئے ہیں مثلا دعا خوف امید نماز روزہ قربانی نظر وغیرہ اور عبادت کی دیگر قسموں کو کمال محبت اور سر اف اور خوف و امید کے جذبہ کے ساتھ اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے انتہائی خبو و خشو اختیار کیا جائے قرآن مجید کا بیشتر حصہ اسی بنیادی عقیدہ کے متعلق نازل ہوا ہے مطالع کے طور
1: پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانی مبارک لہذا تم اللہ
0: ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار دین خالص اللہ کا حق
1: اور اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد تیرے رب
0: نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی اور, اور یہ آئےتے کریمہ
1: اللہ ہی کو
0: پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے خواہ تمہارا یہ فیل کافروں کو کتنا ہی نادوار ہو اور صحیح ہے ان میں حبرت معاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں نیر ایمان باللہ میں یہ داخل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جو کچھ واجب اور فرض قرار دیا ہے یعنی اسلام کے پانچ ظاہری ارکان ان پر بھی ایمان لایا جائے اور وہ یہ ہے کلمہ شہادت یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور صاحب استفاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ان کے علاوہ دوسرے فرائض جو شریعت متحرہ میں ثابت ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے ان سارے ارکان میں سب سے اہم اور عظیم رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لا الہ الا اللہ کے اقرار کا لازمی تقاو یہ ہے کہ عبادت کو صرف اللہ تعالی کے لیے خاص کر دیا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں لہذا اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے گی خواہ ہوئے انسان ہو یا فرشتہ جن ہو یا کچھ اور بہرحال وہ معبود باطل ہے اور معبود برحق بس اللہ تعالی کی ذات پاک ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے
1: میں یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے
0: اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں اس سے پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ کا آلہ میں جن اور انسانوں کو کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی لہذا اس بات پر خوب غور کر کے اس کو اچھی طرح سمجھ لو تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ اس اہم ترین بنیاد دین کے بارے میں کس طرح آج اکثر مسلمان انتہائی خطرناک حد تک جہالت کا شکار ہو چکے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالی کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا اور اس کے مخصوص حقوق میں دوسروں کو شامل کر لیا فلاح المستعان نیز اللہ تعالی پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی اس کائنات کا خالق اور مدبر ہے اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے وہ خود سارے معاملات کا انتظام فرماتا ہے اور یہ کہ وہ دنیا و آخرت اور سارے جہان والوں کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی خالق اور پروردگار نہیں ہے اس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے اور ان کو دنیا و آخرت کی صلاح اور نجاتوں کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی اور یہ کہ ان ساری باتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا
1: ارشاد ہے اللہ خالف خوشی اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز پر
0: نگہ بان ہے نیز اللہ تعالی نے فرمایا
1: إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره در حقیقت تمہارا رب
0: اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کے لیے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابے ہیں خبردار ہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پرور ایمان باللہ کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی کے تمام عصمائے حسن اور اعلیٰ صفات جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اور وہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان سب پر ایمان لایا جائے بغیر ان میں تحریف یا تعطیل کرتے ہوئے یا ان کی کیفیت متعین کرتے ہوئے یا ان کو کسی اور چیز سے مشابہ قرار دیتے ہوئے ہم پر واجب ہے کہ ان صفات پر اسی طرح ایمان لے آؤں جس طرح یہ وارد ہوئی ہیں ان کی کیفیت کی تعین کی گفتگو کے بغیر بلکہ یہ صفات جن عظیم اور اعلی معنی پر دلالت کرتی ہیں ان پر ایمان لایا جائے اس لیے کہ وہ اللہ کی صفات ہیں ہم پر واجب ہے کہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کو متفق سمجھیں جس طرح وہ اس کی ذات پاک کے لیے موزوں اور اس کے شایان شان ہیں اور اس کی مخلوقات کی کسی صفت سے مشابہ نہ ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
1: ہے ليس كمثله شيء وهو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کائنات کی کوئی چیز اس کے
0: مشابہ نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا
1: اور دیکھنے والا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے فلا ان اللہ يعلم و لا بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دھڑو
0: اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحب کرام اور دین حق کی اتباع میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے حضرات تابعین کا یہی عقیدہ رہا ہے جیسا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقالات حدیث واحل السنہ میں بیان کیا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے اہل علم و ایمان حضرات نے بھی لکھا ہے امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام زہری اور مخبول رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق وارد ہونے والی آیتوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا ان آیات کو اسی طرح رہنے دو جس طرح وہ نازل ہوئی ہیں ولید بن مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور امام اوزائی ابن صاحب سفیان سوری رحمہ اللہ سے اللہ تعالی کی صفات سے متعلق وارد نصوص شرعیہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ان سبھی نے جواب دیا کہ ان کو بغیر کیفیت و پن جاننے کی جستجو کے جس طرح وارد ہوئی ہیں اسی طرح تسلیم کر لو امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کہ ہمارے درمیان تابعین حضرات بڑی تعداد میں موجود تھے ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ کا عرش پر ہے نیز صفات الہی کے متعلق وارد احادیث پر بھی ہم ایمان رکھتے تھے اور جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت ربیہ بن عبد البو عبد الرحمان سے استواء کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ استواء زبان میں کوئی غیر معروف چیز نہیں مگر اس کی کیفیت کی تعین کرنا عقل کی دسترس میں نہیں ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے ایک پیغام ہے رسول پر اس کو اچھی طرح پہنچا دینا واجب اور ہمارے لیے اس کی تصدیق کرنا لازم ہے اسی طرح جب امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اجتوا معلوم ہے مگر اس کی کیفیت مشہور ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا دبات ہے پھر آپ نے سائل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم شرپسند آدمی ہو اور اس کو مجلس سے نکلوا دیا اسی طرح کی بات ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ علیہ سے بھی مروی ہے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اپنے رب کو اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق سے جدا آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے رہا فرشتوں پر ایمان تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو ان پر اجمالی ایمان اور دوسرا تفصیلی ایک مسلمان اجمالی طور پر اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالی کے فرشتے ہیں جن کو اس نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا وقف بتایا ہے کہ وہ برگزیدہ بندے ہیں اور کسی بات میں اللہ تعالی کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے
1: بلکہ ہمیشہ
0: اللہ کے تابع فرمان رہتے ہیں
1: یعلم ما بين خشت ہی جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے
0: اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجھ اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور اس کے خوف سے وہ ڈرتے رہتے ہیں ان کے مختلف درجات ہیں کچھ تو وہ ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو جنت و جہنم کی نگرانی پر معمور ہیں اور کچھ بندوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنے میں مصروف ہیں اور ان فرشتوں پر تفصیلی ایمان رکھیں گے جن کا اللہ نے یا اس کے رسول نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے جیسے جبرائیل نیکایل مالک یعنی داروغہ محنم اسرافیل جو نفق سور کے لیے معمور ہیں ان کا احادیث صحیحہ میں ذکر آیا ہے صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رسم تعویم و احترام کے جذبہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کو تمام اہل ایمان کی مائیں سمجھتے ہیں اور ان سب کے لیے اللہ سے رضا طلبی کی دعا کرتے ہیں اور رواق کے طریقہ سے اظہار براعت کرتے ہیں جو اسحاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخت رکھتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے جو مقام بخشا ہے وہ انہیں اس سے اوپر اٹھاتے ہیں اور اسی طرح اہل سنت والجماعت نواسب کے طریقہ سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جو کہ کسی قول یا عمل سے اہل بیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس مختصر کی تقریر میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے یہی فرقہ نازیا یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تزال لاتذ المن امتی الحق منصورہ یعنی <امراللہ> میری امت میں برابر ایک گروہ حق پر قائم رہے گا جس کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تا کہ اللہ کا حکم آن پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا افترقت اليهود على يحدى وسبعين فرقة وافترقت النسارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال السحابة من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يهود إكهتر في القومة تقسيمهي اور نصارہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت تہتر فرقوں میں منقسم ہو جائے گی سب کے سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا یہی وہ عقیدہ ہے جس پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم و دائم رہنا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہنا چاہیے جو لوگ اس عقیدہ صحیحہ سے منحرف ہیں اور اس کے برعکس طریقہ پر چلتے ہیں ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سے کچھ تو بتوں مورتیوں فرشتوں اولیاء جنوں درختوں اور پتھروں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں انہوں نے تو انبیاء و رسول کی دعوت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت کی اور اس کے متعلق حریفانہ و معندانہ موقف اختیار کیا جیسا کہ کی قریش اور اربوں کے مختلف گروہوں کا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے ساتھ رویہ رہا وہ اپنی حاجت روائی کی دعا اپنے مابو باطل سے کرتے تھے مریضوں کو شفا بخشنے اور دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے کی بھی دعائیں ان سے کرتے تھے ان کے لیے قربانیاں اور نذرانے پیش کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکا اور عبادت کو صرف اللہ تعالی کے لیے خاص کر دینے کا حکم دیا تو ان کو یہ بات عجیب سی لگی اور انہوں نے کہا جیسا کہ ان کی زبانی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا
1: اجعل الہاں واحدا نشیئ عجاب
0: کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے ان کو ڈراتے رہے اور اپنی دعوت کی حقیقت ان کے سامنے بیان کرتے رہے تا کہ اللہ تعالی نے ان میں سے جن کو چاہا ہدایت بخشی پھر آخر کار وہ فوج در فوج اللہ تعالی کے دین میں داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور حضرات تابعین کی مسلسل دعوت و تبلیغ اور طویل جہاد کے بعد اللہ تعالی کا دین سارے ادیان پر غالب ہو گیا پھر حالات نے پلٹا کھایا اور جہالت نے خلق خدا کی اکثریت پر اپنا پنجا گاڑا یہاں تک کہ اکثر لوگ دین جاہلیت کی طرف لوٹ گئے انبیاء اور اولیاء کے احترام و تعظیم میں غلو کرنے لگے اور ان سے دعائیں کرنے اور مدد طلب کرنے لگے اور اس جیسے دوسرے مشرکانہ امور میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کے مطلب کو فراموش کر دیا اور اس کو اس طرح نہیں سمجھا جیسا کہ کفار عرب نے سمجھا تھا واللہ المستعان یہ شرک برابر لوگوں میں پھیلتا رہا اور آج تک پھیل رہا ہے اس کا سبب جہالت کا غلبہ اور عہد نبوت سے دوری ہے آج کے مشرقین کو بھی وہی شبہ لاحق ہے جو پہلے کے مشرقین کا شبہ تھا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مابو باطل تو اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں
1: قرآن نے ان کا قول نقل کیا ہے عیشا میں نہ بجوں ہم تو ان کی عبادت
0: صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں اللہ تعالی نے ان کے اس شبہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی خواہ وہ کوئی ہو تو وہ مشرک اور کافر ہو گیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے
1: من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم وَيَقُولُونَ یہ <اللَّه> لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو
0: ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا
1: اے نبی ان سے کہو
0: کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں بات ہے وہ اور بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح طور پر بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی جیسے انبیاء و اولیاء وغیرہ کی عبادت عن شرک اکبر ہے خواہ اس کا ارتکاب کرنے والے اس کا کچھ اور نام رکھ لیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے
1: رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے کو
0: سرپرست بنا رکھا ہے اور اپنے سیل کی یہ توجہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کی وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے
1: اللہ تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی یقیناً ان کے درمیان ان تمام
0: باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منقر حق ہو بس اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ غیر اللہ سے دعا اور خوف و امید کے ذریعہ اس کی عبادت کرنا اللہ تعالی سے کفر ہے نیز اللہ تعالی نے ان کے اس کو جھٹلایا کہ ان کے معبودان باطل انہیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں اثر حاضر میں مارکس و لین اور دوسرے دایان الہاد و کفر کے ملحد تعروکار جن افکار و آرا کو اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی مستظم کفر اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے صحیح عقیدہ سے متصادم ہوں خواہ وہ ان کو اشتراکیت یا سسلزم یا باسزم یا کسی اور نام سے یاد کرتے ہوں اس لیے کہ ان ملحدوں کا بنیادی عقیدہ لا لاحول حیات مادہ ہے یعنی کوئی معبود نہیں اور مادہ ہی زندگی ہے نیز ان کے بنیادی عقائد میں جنت و دوزخ کا اور تمام ابھیان کا انکار شامل ہے جو بھی ان کی کتابوں اور لٹریچر کا مطالعہ کرے گا اور ان کی حقیقت کا سہاگ لگانے کی کوشش کرے گا اس کو اس بات کا اچھی طرح یقین ہو جائے گا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ عقیدہ تمام آسمانی مذاہب کے منافی ہے اور اس کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں بدترین انجام سے دوچار کرنے والا ہے بعض اہل تصوف کو باطنیت کا ان کے مضموم اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ بھی سراسر خلاف حق ہے کہ وہ تدبیر کائنات اور دنیا کے انتظامات میں اللہ تعالی کا ہاتھ بتاتے ہیں وہ اپنے ان معبودوں کو اوتاد اغواس اقتاب وغیرہ دوسرے خدساختہ ناموں سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالی کی ربوبیت میں یہ بدترین شرک ہے اور حق تو یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اربوں کے شرک سے بھی ان کا شرک بدتر ہے اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے اور اس کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے پھر ان کا شرک فراخل کے زمانے تک محدود تھا اور تنگی وہ پریشانی کے وقت وہ عبادت کو اللہ کے لئے خالص کر دیتے تھے جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے
1: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں
0: تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں جہاں تک اللہ تعالی کی ربوبیت کا تعلق ہے تو وہ اس کا یہ اعتراض کرتے تھے کہ وہ صرف اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالی نے
1: فرمایا وَلَئِن مَن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے اور فرمایا
0: ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں کون بے جان میں سے جامدار کو اور جامدار میں سے بے جان کو نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے اس معنی کی آیات کثرت سے وارد ہوئی ہیں آج کے مشرقوں نے پہلے کے مشرقوں کے مقابلہ میں دو طریقوں سے اضافہ کیا ایک تو باغ لوگوں نے اللہ تعالی کی ربوبیت میں شرک کیا ہے دوسرے یہ کہ یہ لوگ तंगी و फराखी ہر دو حالت میں شرک کرتے ہیں جیسا کہ ہر وہ شخص یہ بات جانتا ہے جس کو ان کے ساتھ رہنے اور ان کے حالات کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کا موقع ملا ہو اور مصر میں حسین اور بدوی کی قبر عدم میں عید روس کی قبر یمن میں ہادی کی قبر شام ابن عربی اور عراق میں عبد القادر جیلانی کی قبروں اور ان کے علاوہ دوسری مشہور قبروں پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو دیکھا ہو کہ کس طرح عوام ان کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کے بہت سے حقوق میں ان قبر والوں کو شریک و سہیم بنا لیا ہے بہت کم لوگ ہیں جو عوام کو ان چیزوں سے روکتے ہیں اور ان کے سامنے توحید کی حقیقت بیان کرتے ہوں وہ توحید جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں انہ و انہ راج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو سمجھ عطا کرے اور ان کے درمیان دا حق کی تعداد میں اضافہ کرے اور مسلمانوں کے ارباب حل و عقد اور علماء کو اس شرک اور اس کے اسباب کے ازالہ اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے بے شبہ اللہ تعالی بڑا سننے والا اور نہایت قریب ہے جہمیاں اور معتضلا اور ان کے ہم مثلا دوسرے اہل وداعت کے عقائد بھی اسما و صفات کے متعلق صحیح عقیدہ اسلامی سے متصادم ہیں جو کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور تمام صفات کمال سے اللہ تعالی کی ذات کو آری اور معطل سمجھتے ہیں جس کے نتیجہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کا معدوم اور جمادات و ناممکنات کی قبیل سے ہونا لازم آتا ہے اللہ تعالی ان کے اس نظریہ سے بالا ابرتر ہے اسلام کی منافی چیزیں ہر مسلمان بھائی کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تمام بندوں پر یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنائیں اور مضبوطی سے اس پر قائم رہیں اور اس کی مخالف چیزوں سے ڈرتے رہیں اور ان سے بچتے رہیں اسی بات کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعود فرمایا ہے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ ہدایت یافتہ ہے اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ گمراہ ہوا بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارتداد کی طرف لے جانے والی چیزوں اور شرک و کفر کی دیگر قسموں سے آگاہ فرمایا ہے علماء کرام نے مرتب کے احکام کے زند میں بتایا ہے کہ اسلام کی ضد اور منافی بہت سے ایسے امور ہیں جن کا ارتکاب کر کے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خائد ہو جاتا ہے اور اس کے جان و مال کی حرمت ختم ہو جاتی ہے ان منافیع اسلام امور میں دس بہت خطرناک اور کثیر الوقوع ہیں جہاں میں ان کو مختصرا معمولی توجیحات کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ تم خود بھی ان سے بچتے رہو اور دوسروں کو بھی ان سے دراتے رہو اللہ تعالی ان کے ارتکاب سے ہمیں اپنی حفاظت اور امان میں رکھے اولن اسلام کی منافی چیزوں میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
1: ان اللہ لا ان به ما دون ذلك لمن اللہ بس شرک
0: ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے ماں دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے
1: نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا
0: اس پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں مردوں سے دعائیں مانگنا ان کی دہائی دینا ان کے لیے نظریں ماننا اور قربانی پیش کرنا اس شرک میں داخل ہے دون جس نے اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان کچھ واسطے بنا لیے اور ان سے دعائیں مانگی اور ان سے شفاعت طلب کی اور اسی پر بھروسہ کیا تو وہ دل کافر ہو گیا سو جس نے مشرقوں کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کافر ہونے میں شک کیا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھا تو وہ شخص کافر ہے چہاروں جس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زندگی زیادہ مکمل اور جامع ہے یا جا یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حکمرانی سے بہتر اور کوئی طریقہ حکمرانی ہے تو وہ کافر ہے مثلاً وہ لوگ جو تابوتی نظام حکومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ طریقے حکمرانی پر ترجیح دیتے ہیں پنجم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کیا خواہ اس پر وہ عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو وہ شخص کافر ہو گیا اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا
1: کیونکہ انہوں نے اس چیز کو
0: ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے لہذا اللہ نے ان کے اعمال غائع کر دیے شسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی چیز کا یا اس کی سزا و سزا کا مذاق اڑایا اس نے کفر کا ارتقاب کیا اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان
1: ہے كنتم لا قد كفرتم بعد اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ اس کی
0: آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق پڑایا کرتے تھے اب ادرے لنگ نہ بیان کرو تم لوگ تو ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہفتم جادو اپنی مختلف قسموں اور نوعیتوں کے ساتھ مثلا صرف اور اچف وغیرہ صرف اس عمل سحر کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ انسان کو اس کی پسندیدہ اور محبوب چیز کے بارے میں متنفر کر دیا جاتا ہے جیسے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کی جگہ بخ اور نفرت پیدا کرنا اور اچھ اس عمل صحر کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ شیطانی طریقوں سے آدمی کو اس کی ناپسند چیز کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے پس جس نے جادو کیا یا اس سے رضا مند ہوا وہ کفر کا مرتکب ہو گیا اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے
1: وما من احد حتى يقولا انما نحن فلا وہ دونوں
0: فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں کفر میں مبتلا نہ ہو حج مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے تعاون کرنا اور ان کو مدد بہم پہنچانا اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد
1: ہے ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدل قوم الظالمين اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے
0: تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے نہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ کچھ مخصوص افراد شریعت محمدی اللہ صاحبہ سلاۃ وسلام کی پابندی سے آزاد ہو سکتے ہیں تو وہ کافر ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کی
1: بنیاد پر کہ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا
0: جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا دہوں اللہ کے دین سے اعراض کرنا وہ اس طرح کہ آدمی نہ اس دین کو سیکھتا ہو اور نہ اس پر عمل کرتا ہو اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے
1: ومن اظلم من من ربه ثم اعرض عنها من الْمُجْرِمِينَ چوک اور اس سے بڑا
0: ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے ایسے مجرموں کو تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یہ تمام امور اسلام کی ضد اور منافی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی شخص ان کا ارتقاب مذاقن کرتا ہے یا سنجیدہ ہو کر سوائے اس شخص کے جو اختیار کی حد تک اس پر مجبور کر دیا گیا ہو یہ سب امور انتہائی خطرناک ہیں پھر بھی بسا اوقات لوگ ان کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں لہذا ہر مسلمان کو اپنے حق میں ان چیزوں سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے چوتھی قسم میں وہ شخص داخل ہے جس نے یہ سمجھا کہ انسان کے خود ساختہ نظام اور قوانین شریعت اسلامی سے بہتر ہیں یا یہ عقیدہ رکھا کہ اسلامی شریعت اس بیسویں صدی کے لیے موزوں نہیں ہے یا اس کو مسلمانوں کی پستی کا سبب سمجھتا ہو یا اس کو بندہ اور اللہ کے درمیان شخصی تعلق تک محدود تصور کرتا ہو بغیر اس کے کی دنیا کے دوسرے معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل ہو نیز اسی چوتھی قسم میں وہ بھی داخل ہے جس نے یہ سمجھا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا اور شادی شدہ زناکار کار کو سنگسار کرنے کا اللہی قانون اثر حاضر کے لیے مناسب نہیں ہے اور ہر وہ شخص اس میں داخل ہے جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ معاملات اور تعزیرات میں اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور نظام یا قانون کے ذریعے سے فیصلہ کرنا جائز ہے اگرچہ کہ وہ یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ وہ نظام قانون شریعت سے بہتر ہے اس لیے کہ در حقیقت وہ شخص اس طریقہ سے اس چیز کو امن جائز اور مداح ٹھہرا لیتا ہے جس کی حرمت مسلمات دین میں سے ہے مثلا زنا شراب نوشی سود خوری اور شریعت کے علاوہ کسی اور نظام کے ذریعہ سے حکومت کرنا لہذا ایسے آدمی کے کافر ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے ہم اللہ تعالی سے پناہ چاہتے ہیں ایسی چیزوں سے جو اس کے غزب اور اس کے دردناک عذاب کا سبب بنیں اور درود و سلام نازل ہو خیر الخلائی اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وزارت برائے اسلامی امور و اوقاق و داوت ارشاد مملکت سعودی عرب کیا وسائل سینٹر آپ کی خدمت میں مبارک بات کہتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کیسٹ سے فائدہ پہنچائے اور ہمارے لیے آخرت میں نیکی کا ذریعہ بنائے آمین والسلام علیکم و اللہ
1: وبرکاتہ والارشاد سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن في ميزان حسناتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته